0: liebe Freundinnen und Freunde von unserem schönen Einsatzliteraturclub. Ja, Diana Ross. Äh, ain't no, no mountain high enough. Es ist kein Berg zu hoch für unsere Liebe. Ich äh, bin so geflasht die letzten Tage. Ich bin in Kapstadt und ich war natürlich auf dem Tafelberg oben und es ist ein gesegnetes Land. Deswegen habe ich gedacht, heute die Liebeserklärung an Kapstadt in dieser Form. Ähm, und deswegen... Diana Ross für uns alle. Ja, ein herzliches Willkommen und liebe, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe Judith und Maria Anna als Co-Moderatorin an meiner Seite. Ganz herzlichen Dank an euch beide und ihr kriegt auch sofort das Mikrofon. Legt los.
1: Guten Morgen, liebe Ricarda, liebe Maria Anna, liebe Ines und Marlis, ihr schon hier bei uns seid und liebe Gäste, ich schwelge mit dir, Ricarda. Ich wünschte, ich wäre ebenfalls dort mit dir in dieser schönen Landschaft und Umgebung bei diesen tollen Menschen mit den kulinarischen Genüssen, die es da gibt. Vielleicht schaffen wir das mal, zusammen den Einsatz Literaturclub von dort zu moderieren. Ich mache es von Aarau aus äh, auch gut. Ich freue mich auf euch. Das ist für mich das Wichtigste.
2: Ja, auch von mir ein herzliches Guten Morgen an euch alle, die schon mit hier im Raum sind und ein ganz besonderes Guten Morgen schon an Ines und Malis, die zu uns an die Bar hochgekommen sind. Wir haben offensichtlich schon ein Team zusammen. Wir können starten.
0: Genauso sehe ich das auch. Guten Morgen, liebe
3: Ines. Hast du ein Buch dabei? Guten Morgen, liebe Ricarda und ihr anderen auch alle. Ja, natürlich. Dies, also, und diesmal war ich dann auch den Tick früher dran als letztes Mal. Ja. Super. Und guten
0: Morgen, liebe Marlies. Magst du unsere Glücksfee sein?
4: Guten Morgen. Ja, mache ich sehr gerne bei Ines. S super, super,
0: wunderbar. Dann legen wir los. Liebe Ines. Von wo bis wo hast du Text auf, in deinem, Büch,
3: in deinem Buch. Buch? Büchlein, Buch, ja genau. Ähm, der Text beginnt klassischerweise auf Seite 7 und endet auf Seite 255.
4: Okay. Ich, ich hätte gerne die 205.
0: Okay, und liebe Ines, was steht auf Seite 205, der erste vollständige Satz, bitte?
3: Ja, okay, er ist moderat lang, also ich glaube, machbar. Ich lese ihn vor. Manche Worte kamen schnell und gehetzt heraus, andere schienen sich nicht zu trauen, brauchten Luft holen und Pausen und konnten nur leise in die Welt treten. Wiederhole. Manche Worte kamen schnell und gehetzt heraus. Komma, andere schienen sich nicht zu trauen, Komma, brauchten Luft holen und Pausen und konnten nur leise in die Welt treten. Soll ich nochmal? Ja, ja, sehr gerne. Okay, dann nochmal ohne die Komma-Nennung. Manche Worte kamen schnell und gehetzt heraus, andere schienen sich nicht zu trauen, brauchten Luft holen und Pausen und konnten nur leise in die Welt treten.
5: Okay.
0: Jude gibt mir schon den Daumen. Ich, Maria, Anna, wie geht es dir?
2: So äh, vielleicht nicht. noch mal ganz kurz ab. Äh, äh, brauchten Luft holen und Pausen. Und, und ja. konnten nur... Äh, genau, brauchten Luft holen
3: und Pausen und konnten nur leise in die Welt treten.
2: Danke.
0: Bitte schön. Okay, gut. Liebe Marlis, magst du dich zu diesem Satz äußern oder sagst du, ja, das war jetzt schön, die Seitenzahl zu bestimmen, aber äh, alles Weitere darf dann jemand anderes mal in Angriff nehmen?
4: Nee, ich gebe dir nach meinen Kommentar ab. Mich hat ja dein Lied hochgeholt, Ricarda, ja. Ähm, ich war die letzten zwei Tage endlich mal auf den Gipfeln, die mich umgeben, auf den Bergen. Ähm. Und da bin ich auch beim Satz irgendwie. Also das Wort, die Wörter, die da hervorkommen, ein Wort kann man aussprechen, ein Wort kann man auch schreiben. Wie man auf den Berg steigt, braucht es auch Pausen und Luft holen. Genauso anscheinend brauchen diese Worte auch Pausen und Luft holen. Das Aussprechen ist dann ja jeweils auch den Gedanken oder die Energie, in die materielle Welt zu tragen. Und manche Worte, wie war das am Schluss, mochten leise in die Welt treten. Das gefällt mir sehr gut. Wenn wirklich was leise ist, die Ruhe. Ja, ein, ein sehr schöner Satz. Und ich freue mich auch auf eure Gedanken.
0: Liebe Marlies, das ist eine ganz, ganz schöne Einstieg, der dir eingefallen ist. Es ist wirklich wie eine Metapher die, ähm, auch einen, einen Berg zu erklimmen, vielleicht in Gesellschaft, vielleicht auch alleine, so in deinen Gedanken. Und da würde dieser Satz wirklich perfekt passen. Dieses langsame und dieses manchmal Atemholende. Und manches geht schneller. Also wunderschön. Danke, danke ganz herzlich für deinen Einstieg, für deine erste Interpretation. Wir sind beim langsamen Ersteigen, Erklimmen eines Berges. Passend zu End No Mountain High Enough und tja jetzt liebe Ines hast du uns was hast du uns mitgebracht
3: nicht zu viel verraten und dann machen wir weiter bitte ja es ist ein äh, ein Buch was ich dabei habe was ähm, also von dem Autor habe ich schon mehrere Bücher und das ist tatsächlich eine Neuerscheinung aus diesem Jahr von diesem Autor den ich sehr sehr schätze für seine Geschichten, die ähm, auf der einen Seite mit viel Leichtigkeit daherkommen, auf der anderen Seite aber auch ähm, also, äh, durchaus ernsthafte Themen damit transportieren. Also er hat ein Geschick dafür, schwere Themen leicht zu verpacken. Mehr möchte ich dazu jetzt erstmal nicht sagen.
0: Sehr schön. Also wir haben ein großes Schreibtalent, der schwere Themen leicht verpackt oder leicht leichtfüßig formulieren kann. Und sie uns dann elegant serviert und wir nagen dann an diesem Knochen. Okay, <lacht> ganz toll. Vielen, vielen herzlichen Dank. Moi, ich freue mich. Hey, ihr seid schon ganz viele da und machen mit. Und guten Morgen, uh, The Hoff. Wie geht's dir? Bist du schon in Paris? Er steckt im Stau in Paris. Okay, dann dann legen wir los. Liebe Kerstin, guten Morgen. Du hast sicher eine tolle Idee. Guten Morgen. Ja.
6: Ach, ich freue mich so über den Satz, Ricarda. Also es, ich habe ja so Spaß an Sprache und das ist ein fabelhafter Satz. Also Ines, Marlies, vielen, vielen Dank, weil, ähm, ja, also ich, ich finde, hier hier ist so eine Beobachterrolle, ja, also jemand beobachtet, wie gesprochen wird, was gesprochen wird und äh, die, die Macht von Worten und auch die Betonung von Worten äh, wird hier in diesem Satz, finde ich, angesprochen, weil zum einen, was wird gesagt, ist ja sehr entscheidend und vor allen Dingen dann auch wie. Also ist, spricht jemand schnell und gehetzt? Oder auch sehr laut spricht er leise und bedächtig. Das macht ja auch ganz viel über die Sinnhaftigkeit ähm, der der Worte und, und der Bedeutung und sagt eben viel über den Protagonisten, der sie spricht, aus. Und das wird hier in diesem Satz eben abgebildet. Und das finde ich einfach total fabelhaft, weil äh, das eben ganz, ganz viel aussagt. Nicht nur das gesprochene Wort, die Sinnhaftigkeit, sondern wie man es äh, vorträgt und das finde ich wunderbar. Deswegen musste ich sofort hochkommen, weil ich es immer toll finde, das so mal genau zu betrachten und das nicht so vorbeigehen zu lassen, sondern dem Zeit zu geben, wie wird etwas gesagt.
0: Ganz, ganz schön. Herzlichen Dank, liebe Kerstin. Du bist schon in den Satz, in die Worte eingegangen, wirklich in die feinsten Bedeutungen und es ist wirklich ein wunder, wunderschöner Satz. Da bin ich ganz bei dir. Diese, diese, auch diese Langsamkeit und diese Achtsamkeit, die wirklich jedes Wort bedacht wurde, um eigentlich das zu beschreiben. Also ich bin ganz bei dir. Ein sehr, sehr gelungener Satz. Erreicht schon uns fast als Roman. Danke. Liebe Bettina, guten Morgen. Flasht dich der Satz auch so?
5: Ja, schön, guten Morgen. Er erinnert mich an meine erste öffentliche ähm, Rede, die ich gehalten habe. Und zwar war ich, ich äh, weiß nicht mehr genau, aber ich war so zwischen äh, 20 und 25 Jahre alt und war zum ersten Mal äh, in den Betriebsrat gewählt worden und als Betriebsrat äh, als ganzes Gremium der sich aus der ganzen Firma aus der Mon als Montiererin ist eine dabei und dann ist jemand aus, äh, aus dem Werkzeugbau also schon ein bisschen besser oder auch eben als Angestellte äh, ist dabei und man muss einmal im Vierteljahr oder zumindest jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht vor der ganzen Belegschaft ablegen. Und kein Mensch traute sich. Und äh, da ich immer so ein Ding habe, äh, ich übernehme die Verantwortung dann, dann habe ich dann diesen Rechenschaftsbericht vorgelesen. Und äh, der Autor hat genau die äh, die Worte gefunden, die dieser erste öffentliche ähm, Auftritt sozusagen, wo ich das vorlesen musste, beschreibt. Also wo ich ganz schnell äh, geredet habe, weil ich so selber so aufgeregt war oder wo ich leise wurde, äh, weil ich äh, mir bewusst wurde, dass ich zum ersten Mal vor Hunderten von Leuten geredet habe und ich fand, finde diesen Satz ziemlich ähm, berührend. Danke, liebe Bettina. Ich glaube,
0: jeder, der bis jetzt auch mal in die Situation gekommen ist, reden zu müssen vor anderen und nicht gerade jetzt schon super geübt ist, kann genau das nachvollziehen, was du jetzt erzählt hast. Selbst wenn man frei spricht, passiert das, dass man eben manche Worte kamen schnell und gehetzt heraus, andere schienen sich nicht zu trauen, brauchten Luft holen und Pausen und konnten nur leise in die Welt treten. Es ist genau dieses Gefühl, wenn man das oben auf der Bühne steht, mit schwitzenden Händen und versucht konzentriert, wirksam zu sein und und ja, ungeübt. Und manchmal geht es ja eigentlich auch sogar am Mikrofon einem so, ja. Wenn man moderiert, die ersten Male, liebe Judith, du weißt das noch. Mein Gott, wir haben genauso geschwitzt und wussten nicht, wie wir das machen. Das Luft holen, wann holt man Luft, wann stört es, wie macht man es technisch richtig, wie verbindet man die Sätze ja, was macht man, wenn man einen Gedankenstopp hat und so weiter. Also es ist genau, es, ist, es beschreibt es tatsächlich. Danke, liebe Bettina, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, als du Betriebsrätin geworden bist und deine erste öffentliche Rede gehalten hast. Ganz, ganz wunderbar. Danke. Danke. Liebe Maria Anna, du hast geblinkt.
2: Ja, ähm, weil das, äh, finde ich, passt äh, mit diesem Aufgeregtsein und ähm, so die Worte schneller oder äh, langsamer sprechen und auch den, äh, die richtige Ton, den richtigen Ton eben finden. Das passt ja nicht nur, wenn man ähm, eine öffentliche Rede hält vor Publikum, sondern ja eben auch ganz einfach oder das ist heißt einfach im im zwischenmenschlichen Bereich, wenn man einen Menschen vor sich hat, dem man irgendetwas Wichtiges sagen muss und das, äh, egal ob im negativen oder positiven Sinne, da kann es ja auch extrem schwierig sein, äh, die richtigen Worte zu finden und dann kann man, da kann man sich ja auch manchmal verhaspeln, weil man zu schnell spricht, dann muss man wieder einen Gang runterschalten, und dann eben das richtige tempo finden und ähm, das auch in der richtigen art ähm, rüberbringen also äh, das kann genauso schwierig sein eben und auch diese nervosität die kann da einem auch einen großen streich spielen
0: <lacht> ja auch das ist genau treffend liebe maria anna das Miteinander reden ist manchmal auch sehr schwierig und manchmal sind auch die Botschaften, die man vermitteln muss, auch schwierig. Und dann weiß man nicht, wie man sie in welche Worte verpacken soll und wird unsicher und ja, fängt an zu schnell zu reden oder zu leise oder eben die Worte fehlen einem. Danke, lieber Raman, wie ging es dir? Du hast sicher wahrscheinlich das ein oder andere ähnliche Erlebnis.
7: Ja, uns. guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ich finde den Satz auch wunderbar. Äh, vor allem den zweiten Teil des Satzes äh, finde ich sehr, sehr zutreffend jetzt für mich persönlich, weil die Worte bei mir nicht so einfach rauskommen, ähm, dies, weil sie von vornherein ähm, ja immer symbolisch als Zeiger daherkommen und äh, nie die tatsächliche Erfahrung ersetzen, also das Licht beispielsweise leuchtet nicht. Habe das gestern mal was drüber geschrieben und äh, das Wort Wasser löscht nicht den Durst und deswegen ähm, habe ich immer einen kleinen Abstand dazu und daher kommen die Worte auch nicht so schnell daher oder gehetzt, äh, weil ja also so viel Vertrauen habe ich an der Sprache nicht. Äh, Daher ist es automatisch alles etwas gebremst. Und mit den vielen Sprachen im Hintergrund muss ich dann aufpassen, dass ich auch das richtige Wort einigermaßen ja, verwende oder benutze oder dass das richtige Wort dann in dem Augenblick rauskommt und nicht irgendeine andere, sagen wir mal, Metapher aus einer anderen Sprache. Und deswegen ist es bei mir auch beim Vortragen immer der zweite Teil des Satzes äh, zutreffend, dass es immer etwas langsamer herkommt. Und ich finde den Satz einfach toll.
0: Lieber Raman. als ich in die Schweiz kam, habe ich mich immer gewundert, warum, also ich wusste natürlich, dass die, dass die Menschen hier langsamer sprechen, in der Schweiz. Und insbesondere, wenn sie dann anfangen, Schriftdeutsch zu sprechen. Ich habe mich immer gewundert und und habe das dann erst mit der Zeit verstanden, weil sie ja übersetzen müssen? Sie sind das Schweizerdeutsch ganz firm und ähm, aber wenn sie dann auf Schriftdeutsch umwechseln, müssen sie langsamer sprechen. Es ist eine Fremdsprache für Sie. Das macht automatisch langsamer. aber ich habe dann auch gemerkt, ich fand sie immer sehr stark und sehr präzise, weil durch das langsam sprechen kommt eine höhere Präzision. In, in, in den Satz und in den Gesprächsfluss und ich habe sie immer als sehr, sehr souverän erlebt. Also das langsame Sprechen wirkt viel stärker, als wenn man so dieses ganz schnelle und zackige und, und dann möchte man, verhaspelt man sich noch und die Gedanken und man läuft und es, es funktioniert also, aber man schwatzt den anderen zu und es ist viel besser dieses präzise und dieses ruhige Sprechen. Da habe ich sie dann richtig bewundert für die Gelassenheit, weil es wird gelassen und das Gelassene macht souverän. Also äh, die Schwäche, des Schwe äh, wenn Schweizer Schriftdeutsch sprechen müssen, sie sagen ja Schriftdeutsch dazu, ähm, macht sie für mich viel souveräner, als wenn wir so in unserem Muttersprache da so herplappern und einfach einen platt machen. Deswegen ja. großes Kompliment an dich. Behalte das so, das ist gut. Das ist wirklich super, super. Ja, und die
7: Schweizer waren mir immer sehr, sehr sympathisch deswegen. <lacht> immer. <lacht> ja, <lacht> weil ich ich konnte das wirklich nachvollziehen und ähm, das ist einfach wie so ein Maschinengewehr daherreden. Und erstens konnte ich das nicht und zweitens wollte ich das nicht und drittens konnte ich viel angenehmere Gespräche mit den Schweizern und Schweizerinnen führen, weil wir einfach einen, sagen wir mal, sehr... Ähm, Harmonie, Harmonie oder harmonisierenden Tischtennis spiel, gespielt haben. Also keiner hat so richtig geschmettert oder keiner hat äh, schnippig gespielt, sondern es war einfach, es macht immer Spaß, äh, die Unterhaltung.
6: Ricarda, ich würde gerne ergänzen, ähm, wenn jemand eben so langsam und so klar spricht, hat es natürlich viel mehr Nachdruck und äh, es gibt ja diesen, diesen Spruch, den kennt ihr bestimmt auch, wer schreit, der lügt. Und das geht ja auch in die Richtung, wenn jemand völlig aufgeregt daher blubbert, dass man dann schon denkt, ob das alles, ob da sowas dran ist, was da inhaltlich rauskommt. Und das bildet das ja auch so ein bisschen ab, was dieser Satz hier sagt. Also ganz, ganz spannend.
0: Wow. Ja. Wer schreit, der lügt. Und da ist ganz viel Wahrheit dahinter. Deswegen lieber einen ruhigen Ton, mit Nachdruck, lieber Gelassenheit in der Stimme, lieber die Worte sich langsam bilden und finden lassen und damit souverän wirken. Ich bin bei euch. Danke, liebe Kerstin. Wunderschön. Wunderschönes Gespräch. Lieber Uwe, guten Morgen. Bitte.
8: Hm, guten Morgen.
0: Du hast du, machst, ja. du bist auch so jemand. Er sehr, sehr langsam und sehr präzise formuliert, ich schätze das auch immer.
8: Danke. Ähm, ja, ich bin jetzt äh, von meinen, naja, wie soll ich das nennen, Assoziation her tatsächlich bei dem Buch Die Entdeckung der Langsamkeit. Das wird jetzt aber nicht das Buch sein, bloß der Protagonist ist ja auch, hat gelernt, äh, durch Langsamkeit was ganz Fantastisches äh, zustande zu bringen. Und ähm, ich bin jetzt gedanklich auch nochmal in der Schweiz und zwar in Bern, weil das gefällt mir auch total, diese Geschwindigkeit die dort ja ein Teil der Kultur ist, würde ich sagen. Und bezüglich des Buches, das wir jetzt vor uns haben, glaube ich, geht es allerdings tatsächlich um eine emotional berührende, bewegende Situation und der die Protagonistin ist einfach so emotional getroffen. Ob das jetzt was Wunderbares ist oder was Schreckliches, ist mir jetzt noch nicht klar. Also soweit meine Gedanken erstmal dazu.
0: Danke, lieber Uwe. Ich habe eine ähnliche Idee gehabt, als ich den Satz las. Und zwar, ich sehe vor mir eine sehr, sehr alte, betagte Frau und sie sitzt dort in einem Stuhl. Sie ist fast blind. Aber sie möchte gern ihr Leben erzählen und hat ihre Enkelin gebeten, dass sie ihr eine Kassettenrekorder, einen altmodischen Kassettenrekorder organisiert und sie fängt an, diese Kassetten zu besprechen. Und eben, und da kommt genau dieser Satz oder es beschreibt, wie die Frau diese Kassetten bricht mit ihrer Lebensgeschichte und eben manche Worte kommen langsam und ja, stockend und langsam brauchten Luft holen und Pausen und manche Erinnerungen sind halt so, dass sie einfach nur noch leise noch einmal in die Welt treten können. Also ich, ich bin da bei dir in dieser Idee. Ich finde das wunderschön. Danke, lieber Uwe. Guten Morgen, Emanuel. Wohin gehen denn deine Gedanken?
9: Guten Morgen. Guten Morgen, alle zusammen. Guten Morgen, Kerstin. Du hast gesagt, wer schreit, der lügt. Das ist eine gängige Redewendung. Ich würde sie anders formulieren. Wer schreit, ist in einem emotionalen Ausnahmezustand. Ich habe in den letzten Tagen einige äh, Filme über die Katastrophe in und um Israel gesehen. Und Menschen gesehen die außer sich vor einem zerbombten Gebäude stehen und schreien und es nicht verstehen können, der lügt bestimmt nicht, der schreit auch, der ist einfach in einem Ausnahmezustand. Doch jetzt zu dem Satz. Mich erinnert das an eine Rede, die ich angesichts der Beerdigung meiner geliebten Patentante gehalten habe, die nach langer schwerer Krankheit von mir dann noch die letzten Monate betreut, verstorben ist. Und die Trauergemeinde bestand zum größten Teil aus Leuten, die sie erst kurz kannten. Ihre langjährigen Freunde waren schon längst verstorben. Also habe ich versucht, ihr Wesen, ihre Art nochmal darzustellen. Und in den Passagen, wo ich mich zurückversetzt gefühlt habe, wo ich gemeinsame Erlebnisse geschildert habe, wo ich ihre Vorlieben geschildert habe, fiel es mir leicht, da musste ich mich bremsen. Und in den Passagen, wo es um ihre letzten Monate ging und wie sie okay. das ertragen hat, da konnte ich es schier nicht aussprechen. Also ich sehe das als ein Zeichen für emotionale Beteiligung oder vielleicht auch Überengagement, äh, dass ich manche Sachen von alleine aus mir rausquellen und ich manche Sachen fast nicht aussprechen kann. Vielen Dank.
0: Hm. Lieber Emanuel und liebe Hörerinnen und Hörer von unserer heutigen Sendung, wir haben heute einen Satz geschenkt bekommen, der uns alle in unsere persönlichen Erinnerungen zurückwirft und gar nicht so sehr in die Fantasie abgeleiten lässt, sondern uns zutiefst selber berührt, wie es uns geht. Liebe Judith, das, diesen Gedanken magst du sicher auch ergänzen.
1: Ja, und ähm, es ist jetzt ähm, für mich auch sehr berührend, Emanuel, dass du das Beispiel mit dem Tod, einem Todesfall angesprochen hast, denn genau das bewegt mich im Moment gerade sehr. Ich war am Mittwoch an einer Beerdigung von einem jungen Mann, der mitten aus dem Leben gerissen worden ist, durch tragische Umstände. 36 Jahre alt ist er gestorben. Ich habe in den letzten Monaten wöchentlich mit ihm Kontakt gehabt, also es war wirklich eine äh, engere äh, Zeit, die wir da miteinander verbracht haben und jetzt ist er nicht mehr da und am Mittwoch diese Beerdigung, also da finde ich jetzt dieser Satz, äh, eben wir sagen ja immer, es gibt keine Zufälle, aber dieser Satz passt im Moment so gut für das, was ich selber empfinde, äh, was viele im Moment empfinden, die diesen Mann gekannt haben. Wir waren an dieser Abdankungsfeier und da hat sich die Mutter geäußert. Da hat sich ein Freund geäußert, da hat sich die junge Witwe auch geäußert. Und da war genau diese Situation. Manche Worte mussten wie schnell gesprochen werden, weil man auch wie das Gefühl hatte, ich die, die Worte brechen sonst ab, die müssen jetzt schnell raus, damit ich wieder Luft holen kann. Andere kamen dann fast eben nicht mehr. Dann brauchte es Luft holen, es brauchte Pausen, also genau dieser Satz ähm, passt für mich so sehr in die Situation, die ich erlebt habe und wie ich mich im Moment immer noch fühle. Das ist jetzt natürlich ein trauriger Aspekt im Ganzen. Ich möchte aber doch auch wieder auf das zurückführen, was ihr so wunderbar ausformuliert habt zu Beginn unseres Gesprächs, wie schön dieser Satz ist. Und wie wertvoll es eben auch ist, ruhig zu sprechen und mit Bedacht Worte zu wählen. Und das höre ich ihr auch heraus. Da ist sehr viel Sorgfalt, sehr viel Sensibilität, sehr viel Fingerspitzengefühl mit dabei. Und ähm, ich grenze jetzt schon den Autor dieses Satzes mit einem Lorbeerkranz, weil er diesen wunderbaren Satz kreiert hat. Das ist für mich ein Wunderwerk, von einem Satz so wunderschön. Ich fühle mich auch gerade sehr positiv berührt, dass dieser Satz heute jetzt hier äh, zu uns gekommen ist und dass wir ihn diskutieren können. Was mir auch auffällt an diesem Satz, da geht jemand mit den Worten so um, als ob sie fast personifiziert wären. Also die Worte, die kommen, das sind wie Personen, die schnell sind oder gehetzt sind oder eben langsam sind oder wie Personen, die sich nicht trauen. Hier sind die Worte, die sich nicht trauen. Die Worte brauchen hier Luft holen, nicht der Mensch, also so wie es beschrieben ist, es ist nicht der Mensch, der das Luftholen braucht, sondern die Worte brauchen Luftholen. Also diese Personifikation der Worte, das finde ich so intensiv. Die Worte, die in die Welt treten, wir Menschen treten in die Welt und eben, ich habe es jetzt gerade erlebt, die Menschen treten auch wieder ab aus dieser Welt. Also für mich unglaublich. Ich, ich habe... Gänsehaut oder eben nehmen wir die Schweizer, wir haben Hühnerhaut bei diesem Satz, den wir hier heute haben. Und ähm, ich, ich lobe mir diesen Autor. Ich, ich weiß, ich werde das Buch mir anschaffen müssen. Das passt für mich einfach unglaublich. Das ist etwas vom Schönsten und vom Wertvollsten sowieso, das mir jetzt in diesem Moment heute geschehen kann. Und ich bin einfach nur unendlich dankbar.
0: Liebe Judith, ich umarme dich. Du hast es so schön zusammengefasst. Ich lobe mir diesen Autor. Es ist wirklich ein ganz, ganz besonderer Satz, den wir heute geschenkt bekommen haben. Und jetzt, liebe Ines, erzähl uns, welches, welches Wunderwerk hast du uns mitgebracht?
3: Also, äh, erstmal danke ich euch für diese schöne, berührende, äh, äh, ja, Diskussion, kann man ja fast sagen, also diesen schönen Austausch zu dem Satz. Äh, und äh, mir ging es da äh, auch wie euch beim beim Lesen äh, des Buches, äh, haben mich nicht nur dieser Satz, sondern ganz viele Sätze, so wie sie, ich hätte es fast gesagt, ähm, wie wie Spitze geklöppelt worden teilweise. ja Also so sehr, sehr feinfühlig und sehr, sehr achtsam geschrieben, das Buch, also meinem Empfinden nach. Und der Autor dieses äh, äh, schönen Buches heißt Carsten Hen, Carsten mit C und Hen wie die Henne nur ohne E hinten. Ähm, und das Buch heißt Die Butterbrotbriefe. Ähm, der Autor selbst ist schon, also je nachdem, wer ihn kennt, äh, äh, hat schon andere, ich sag mal, Bestseller geschrieben. Der letzte war der Buchspazierer, ähm, also, oder einer der, einer der letzten. Ähm, das, also, es geht auch um, äh, also, er ist auch ein sehr buchaffiner Mensch sozusagen, ein schreibaffiner Mensch überhaupt. Und in dem jetzigen Roman, Die Butterbrotbriefe, geht es ums globalgalaktisch zu sagen, um, das, um die Frage, wird unser Leben vom Schicksal bestimmt? Sind wir da ohnmächtig, wie andere Menschen sozusagen unser Leben bestimmen oder die Umstände, die man so gerne herbeizitiert? Oder können wir selbst auch was daran drehen und durch unsere innere Einstellung da auch ein Wörtchen mitreden, sozusagen, wie unser Leben aussehen darf und kann? Und äh, das ist ja, wie ich sagte, das ist kein leichtes Thema. Ne? Ist, es treibt ja doch viele Menschen, glaube ich, um. Und der, der Carsten Hen hat das wunderschön in eine Geschichte. Also es ist auch, ein, auch eine Liebesgeschichte in, in der Szene, wo wir hier diesen Satz hören. Ähm, also es haben zwei Menschen zueinander gefunden, und, ähm, der, der, also ein Mann und eine Frau in dem Fall. Und der Mann hat ein, trägt eine Last, eine Bürde mit sich, die er äh, kaum zu erzählen gewagt hat. Und beim ersten Kennenlernen hat er es auch nicht erzählt. Und es ist dann fa fast daran gescheitert, bis es dann endlich gelingt, dass die beiden in ein Gespräch kommen, dass er sich auch öffnen kann und ihr diese ganze Geschichte erzählen kann, die ihn so bedrückt. Und, ähm, und da in dieser Szene befinden wir uns, also dass seine Worte endlich ins Fließen kommen und er sich ihr öffnen kann, so wie er es eigentlich von Anfang an schon hätte tun wollen, aber noch nicht können. Mhm.
0: Danke, danke liebe Ines für Carsten Henn die Butterbrotbriefe, was für ein Titel, die Butterbrotbriefe auch das ist, ist schon verheißungsvoll Liebe Freundinnen und Freunde, es war ein meisterlicher Einsatz Club heute wir haben darüber gesprochen wie schwierig es ist, manchmal die ersten Worte zu finden wenn man oben auf der Bühne steht und die erste Ansprache halten muss. Wir haben darüber gesprochen, wie schwer es manchmal ist, Emotionen in eine richtige ja, Lage, in richtige Worte zu packen. Manchmal auch, weil es eigentlich gar nicht die persönliche Sprache ist, nicht die Muttersprache ist, sondern man sich ausdrückt in einer anderen Sprache und man nicht so firm ist. und Es braucht seine Zeit, etwas zu formulieren und wie trotzdem das Ganze enorm souverän wirken kann, wenn man langsam spricht, wenn man präzise formuliert und sich Zeit lässt und die Stimme auch modelliert. Und ganz besonders ist es natürlich bei einer Trauerrede, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat und selber die Stärke hat, die Trauerrede zu formulieren, vorne zu stehen und auf den Menschen, von dem man jetzt Abschied nimmt, einzugehen. Das sind auch Momente, wo einem die Stimme verschlägt. Und manchmal sind Worte wie geklöppelt. Das ist auch ein wunderschöner Ausdruck, der heute so gekommen ist. Ein gelassenes Ping-Pong, geklöppelte. Worte. Also, ihr Lieben, ich bin to total gerührt. Also, danke für diesen wunderbaren Raum und ich glaube, Emanuel möchte noch etwas sagen. Kann das sein?
9: Ja, ich wollte noch anfügen, dass es eines der Bücher ist, für das ich mich allein aufgrund des Covers interessieren würde. Also, hochinteressant.
0: Gut. Liebe Ines, bitte stell uns das Cover in die Telegram-Gruppe dann war haben ich. wir schon mal ja. noch eine kleine Unterstützung. Ihr Lieben, es war wunderschön. Ich danke euch fürs Mitmachen. Ich danke für eure Einblicke in euren Biografien, in euren Themen, die euch so tiefst berührt haben, die ihr uns jetzt so erzählt habt. Es war ein wunder, wunderschöner Raum. Danke, danke vielmals. Und morgen sehen wir, Hören wir uns wieder 10 Uhr hier auf Clubhouse und ich freue mich. Bis dann, hab's gut und schön mit alles Liebe miteinander. Ciao miteinander.
3: Dankeschön. Und noch, einen schönen Tag. Genau, und Entschuldigung,
0: ich habe mich für, ganz besonders Tschüss. vergessen. Ich habe vergessen, mich bei Ines ja. und bei Marlis <lacht> zu bedanken für eure lieben, lieben Ideen. Entschuldigung. Für das Buch liebe Ines und Marlis für die fantastische Wahlseite 205 mit Erinnerungen an Ain't Normal und High Enough. Danke. Bis Samstag.
7: Tschüss. Tschüss. Tschüss danke. Danke.
2: Tschüss.
7: Danke
1: vielmals. War sehr, sehr berührend. Danke sehr.
8: Ich wünsche euch freudige Gelassenheit für den Start ins Wochenende. Und ich sehe gerade, dass morgen ja die 777. Sendung ist. Ich freue mich drauf. Bis bald. Oh,
0: wow, danke. Die Schnapszahlen haben wir eigentlich immer besonders gefeiert. Gell? Also, dann schauen wir mal. Danke, Uwe, für die Erinnerung.